0: riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí, mas nós não temos hoje em dia mais autonomia para mudar isso daí. Entregou-se tanto nossa nação que chegamos a esse ponto. Mas tá para mudar o nosso país? Não vai ter um centímetro demarcado da reserva indígena para Pilobola. A reserva tem o poder diminuir também dela, eu falei, isso daí é uma briga muito grande, que você vai brigar com ONU, inclusive. A ONU não é diferente maioria é uma coisa, a minoria é outra, a minoria tem que se calar, se curvar a maioria, acabou. Eu quero respeitar, é a maioria... E não a minoria, você é. tá entendendo? Só é. é que respeita o homossexual, eles é que tem que nos respeitar. É o contrário, é o contrário, a política é o contrário. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça que eu tiver uma boa educação. Ah, um pai presente, então eu não corro esse risco. Depois homossexuais que casaram? Não, pelo não, amor não. de Deus, eu adotar a criança que vai ser um futuro gay? Hein? Vai ser um futuro homossexual aquele filho? Homem, acho um é que o vai é adotar casado. ela adotar um casal de homossexual, o vai o futuro. A princípio, mas é fato, né? eu vou ser de volta velho. Assim, meio gayzinho, leva um couro, todo
1: muda o comportamento dele. Se tratando de rua, tanto faz, mas se tratando de opção sexual, sim, você preferia que fosse um hétero. Sim, se uma
0: pessoa normal. Volta... Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô, oh, preta, eu não vou discutir pela miscuridade com quem quer que seja. Né? Fomos de risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Eu
2: não sou um Christ, não sou He hangs in glib delight upon his cross, above my body. Christ, forgive, forgive. I vomit for you, Jesu. Shit, forgive. <laughs> Olá, ouvintes da Mutante Rádio, que quem fala é o Brad da banda Davis Jones, natural de Americana, interior do estado de São Paulo. Gostaria de deixar aqui expressado minha indignação em meio a uma pandemia. Vendo o Brasil ir para o buraco, literalmente, com mais de 230 mil mortos. Vendo meu saldo negativo, meu saldo pessoal com amigos mortos, familiares mortos pela Covid-19, Amigos próximos que prosperavam com seus pequenos negócios, vendo fechar, sem perspectiva para a área da cultura, que é onde eu sou atuante, e sofro muito agora por isso, por não ter nenhum auxílio, nenhum tipo de plano do governo para que pudesse me atender efetivamente. Não 300, 600 reais que seja, quem consegue viver com isso é uma palhaçada. Deixo aqui minha revolta a todos que apoiam esse genocida maldito, presidente, desgraçado. E pra você que acha que tá tudo certo e apoia tudo isso, você não passa de um tremendo, de um babaca. Beleza? Dados, recados. Gostaria de deixar aqui um grande abraço e um muito obrigado ao Rica pelo convite. Em terceiro, eu gostaria de fazer um pedidinho aí, meu pedido musical. Gostaria de deixar aqui um pedidinho musical. O senhor Billy String, um dos maiores nomes da atualidade do bluegrass, mandando uma sonzeira que tem tudo a ver com o Brasil, hein? Dealing in Despair lidando com o desespero. Belezeira? Grande abraço. Will
3: E junto com outras 23 pessoas, Sara Giromini também é investigada no inquérito da fake news. Eles seguem os perfis nas redes sociais e retuitam os conteúdos publicados pelo presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e de integrantes do governo.
1: É uma estratégia de espalhamento de notícias contaminadas, de mentiras mesmo. Isso é algo que vem acontecendo não só no Brasil, mas em várias partes do mundo e, muitas vezes, debaixo dessa camada que é rastreável, como essa que foi levantada pelo radar aos fatos. Eu estou falando do WhatsApp. O WhatsApp é um sistema de comunicação exponencial onde espalha-se muitas notícias falsas e isso não fica é, disponível para ser rastreado. Não é possível que a justiça avalie qual é o tipo de crime que possa estar sendo cometido ali. Nós estamos diante de uma lição a ser aprendida. A era que vivemos é a era dos dados. Temos que nos educar para ela e aprender que cada um de nós é responsável, não apenas pelo que nós falamos, pelo que publicamos, mas,
4: sobretudo, pelo que ajudamos a espalhar. Fala, Ricardo! Fala, pessoal do Aula Particular Podcast. Aqui quem fala é Jade Tavares, falando direto de Recife sou músico baterista, profissional de rádio e TV e internet e também produzo um podcast, o Repercuta que é mais focado em bateria percussão, e percussão e nas histórias que os bateristas têm para contar pra gente então é um prazer estar aqui para dar minha opinião né, com relação a esse desgoverno pelo qual a gente vem passando, de fato um desgoverno porque acredito que se fosse apenas uma questão de, de falta de preparo, a gente ainda acho que seria um pouco mais tolerante, sabe Ricardo? Mas assim, de fato é um projeto em curso, um projeto é, para acabar com tudo mesmo e que beira não só as questões econômicas, enfim, tudo que a gente vê em noticiário, enfim, né? Na mídia comercial, por assim dizer, que estão ali para é, defender interesses específicos e que a gente sabe muito bem quais são. Para além disso, eu percebo uma questão que toca na própria humanidade mesmo, sabe, assim... Os caras sentem prazer, velho, em ver... Assim, você não tem nada, e aí você não tem vacina... E a vacina não é viabilizada, mas também uma renda básica não é viabilizada... Então, como é que é isso, entendeu? Como é que você quer que a pessoa vive? Então, assim, de fato, é um, pro... e, assim, é um projeto que já foi posto às claras há muito tempo... Voltando um pouco para essa questão do, do período eleitoral, eu, eu, eu perdi alguns contatos, eu acho que, como, assim, acho que é exemplo de todos vocês também, acho que poucas foram as pessoas que, que, que não perderam amizades e tal, por conta daquele período eleitoral, né? Das poucas que eu perdi, que foram apenas uma ou outra, mas a, eu, eu ouvia muito... Essa questão de que eu tava sendo manipulado e tal, e que de onde foi que eu tinha tirado que eu não compactuaria com esse projeto, né? E aí muita gente pensava que eu me referia a 2018, não é? Isso é visto desde sempre, isso é desde o Super Pop em 2011, sabe? Que eu, eu largava o trabalho da faculdade e chegava em casa, tava rolando lá e... Eu, não, isso aí não dá pra levar a sério não, isso é loucura, até, né? Isso aí não é... E aí a gente tá vendo que mais do que loucura mesmo, é um projeto de destruição mesmo, sabe? E assim, o que eu acho pior, assim, do, do outro lado, sabe? Que é de onde sairiam, é de onde a gente espera que saiam propostas é, mais progressistas, propostas mais, mais humanas mesmo. Infelizmente é isso que a gente tem que usar, o termo é esse, assim, não é... Tipo, a gente não tá lidando com questão de direita e esquerda, mais não. A gente tá direito, a gente tá lidando com questão é, humanitária mesmo, de fato. E a longo prazo, acredito eu A médio e longo prazo Acredito que esse, esse, esse Presidente que tá aí, ele funciona Muito como um atalho eleitoral, sabe Acredito eu que a gente vai lidar Com esse clima Esse clima bolsonarista durante muito Tempo ainda, então Assim, acredito que o problema é maior Não é, não é simplesmente é, Tirar o cara, tá ligado Mas é, são, são duas coisas Funciona como um atalho eleitoral Com uma grande clareira é, é, que ele abriu agora em toda a malha política, enfim, eleitoral e funciona como laranja também, cara. sabe? Porque o, o que tem de gente aí que tá aí é, é, que tá no coluio e, e tirando o seu, sabe? E aí a partir do, do momento em que o barco começa a afundar do jeito que já tá e aí o pessoal pula do barco e aí vira aquela, aquela coisa, sabe? Confesso também que só eu não espero que venha aquele sentimento de união, aquela falsa união, sabe? Que sempre acontece, assim. Juro pra vocês que eu já cheguei até a... a, a sonhar acordado, sabe? E acho que não... E assim, acho que nesse caso não é um sonho, era é um, é um pesadelo mesmo, sabe? Eu fiquei imaginando, sabe? O Brasil ganhando Copa do Mundo em 2022, sabe? E todo aquela, aquele clima de falsa união. E nesse atalho a gente põe todos esses aí, sabe? O de São Paulo lá, o próprio Vitzel só, só não entrou nessa, só, só, só ainda não tá vivo. Porque queimou a largada, visivelmente queimou a largada da coisa. E aí, no instante, foram lá procurar, é, é, enfim, escavacar e ver o que é que tinha feito, né? O que foi feito. Então assim, pessimista ou não é, Acredito que a gente vai lidar com isso Durante um bom tempo ainda Ele vai ficar aí, não, não, é, não é algo que Tirando o Bolsonaro isso está resolvido Vão vir outros Bolsonaros E um grande problema também para mim São os Bolsonaros da vida comum Que é quem financia tudo isso sabe? Eu não, eu não Confesso a você que, que eu não acredito Que seja inocente não Então os Bolsonaros Anônimos que estão por aí Que estão trabalhando em empresas Em pequenas empresas Enfim, em empresa empresas de transporte Escritórios é, Shoppings Existe um monte de Bolsonaro por aí Que é quem, quem financia também né? Não, não acredito que seja apenas Manipulação puramente, sabe? Porque senão a gente não, não vai aprender nada com isso E aí se repete, sabe? Então é isso, Ricardo, queria agradecer pelo espaço Poderia falar muito mais Mas o podcast é teu e e não meu <risos> e agradecer pelo espaço mandar um abraço para todo mundo todo mundo que escuta o aula particular fico convite também para quem quiser conhecer um pouco mais de perto ou repercuta e por último eu queria também deixar a minha música é, a que eu escolho, Ricardo é a, a Change is Gonna Come do Sam Cook. e que escolhi, acho que é legal também de explicar essa música foi lançada na época da luta dos direitos humanos aliás, dos direitos civis nos Estados Unidos. Nessa época, vários outros artistas se manifestavam e tal, e o Sanku que acabou sendo um dos artistas em que foi cobrado por não ter se posicionado, né, frente à situação vigente na época. E aí, até com alguma demora, ele lança, e é uma música que, apesar de não ser melodicamente, ritmicamente agressiva nem nada, mas, na minha opinião, ele trata muito bem a questão, através da letra da música, e fez de uma forma que eu acho também que é crucial e é muito importante é você também tratar, assim, a gente enquanto artista também tratar a obra da gente também enquanto algo metabólico, sabe? o que eu tô querendo dizer é que não foi panfletário em nenhum momento ele, ele no momento em que produziu, no momento em que compôs ele vai lá e lança essa música que tem tudo a ver também com o próprio momento da época é, é, com o próprio contexto e com metabolismo, ou seja, ela não tem prazo de validade E aí a gente tá aqui em, em 2021, essa música é de 64, se eu não estiver errado E a gente tá em 2021 e ela continua super válida e super aplicável Enfim, a gente leva pra vida toda Essa é minha escolha, desejo sucesso, aula particular E mais uma vez foi um prazer estar por aqui Um grande, um grande abraço a todos
0: Acho que, não sei qual a adesão dos comandantes, mas carro ele reduzir o efetivo, é menos gente na rua para fazer frente aos marginais do MST, que estão engordados agora, por senegaleses, haitianos, iranianos, bolivianos e tudo que é escolha do mundo, né? E agora está chegando os sírios também aqui. A escolha do mundo está chegando aqui no nosso Brasil.
3: Tá? saudações a todas e a todas meus cumprimentos aí ao Ricardo e obrigado né, por mais uma vez me é, confiar nesse espaço de fala para discutir um pouquinho a respeito de uma tríade conceitual né, que significam coisas distintas, mas que tem uma imbricação de significados muito inquietante aqui no contexto da nossa contemporaneidade, que é pandemia, xenofobia e necropolítica. Bom, eu sou Roberto, né, falo aqui das gerais, e as gerais né, as gerais é aquilo que é de todos, né, aquilo que, que é do pertencimento coletivo, horizontalizado, né, onde todos os indivíduos podem né, chegar, se instalar e se apropriar daquilo que precisam. Mas, na prática, a gente sabe que não é bem assim, não é? O capitalismo, sobretudo, é, o capitalismo tardio, né? essa fase mais agressiva do sistema capitalista, ele distingue ser humanos, coloca e hierarquiza o ser humano segundo diferentes categorias e essas categorizações elas são estabelecidas em função da capacidade de consumo dos seres humanos de apropriação de bens que é, desigualmente se distribui entre a população mundial. É, então, onde que a gente chega né, a partir desse preâmbulo? Né? É justamente numa coisa que é muito central, muito nuclear a é esse nosso breve debate de hoje, que é a categorização de seres humanos, a separação de seres humanos né, em diferentes categorias, uma naturalização, uma regressão positivista, né, que beira nessa toda essa barbárie necropolítica, xenofobia e até imperativos discursos fascistas se capilarizam e dialogam com isso que a gente fala hoje. Eles são
0: engordados agora por senegaleses, haitianos, iranianos, bolivianos e tudo que é escória do mundo, né?
3: Uma pandemia é uma emergência, uma pandemia é uma precipitação da complexidade né, do, do, de um tempo né, de mudanças globais, de uma terra francamente em mudança e que abre né, caminhos, encruzilhadas morais, encruzilhadas éticas que faz essa discussão algo da maior importância nos dias atuais. Né? Existe uma convergência terminológica muito interessante que é usada para explicar fenômenos inerentes a animais e fenômenos inerentes a seres humanos. Natalidade é um atributo de populações animais e de populações humanas. Mortalidade também. Taxas de mortalidade existem para animais e taxas de mortalidade existem para seres humanos. Migração é um outro termo, uma outra terminologia convergente, é, aplicável a animais e é aplicável a, a humanos também. Animais e humanos migram animais por condições naturais, por causas naturais, e seres humanos em função de questões socio-históricas. A migração ela faz parte da construção, da civilização, da própria marcha da humanidade, não é? É... Mas as ciências biológicas, as ciências naturais, elas também utilizam é um, um plantel conceitual, conceitos que não são, ou pelo menos que não deveriam ser, aplicados a grupos humanos. Não é? Natalidade, mortalidade, migração, não é? animais exóticos. Animais invasores, então a migração induzida, forçada pelos seres humanos, introduzindo espécies exóticas, coloca espécies invasoras em ecossistemas que elas originalmente não existem e normalmente, na maior parte dos casos, não em todos, mas na maior parte elas causam distúrbios ambientais, causam impactos, competem com os organismos nativos. Bom, isso, indevidamente, é né, trazido para o contexto dos grupos humanos, né, numa regressão positivista absurda, na qual né, começa-se a se falar de seres humanos, invasores, os imigrantes, não é? Ou seja, aqueles que vêm de fora e vão competir com os grupos humanos locais por empregos, serviços, é? atenções do Estado e assim por diante.
2: Fala, galera. Gale, galera! Beleza, beleza, tranquilo. Eu queria só dizer o seguinte, galera. Agora que o Bolsonaro ganhou... não Graças a Deus, ele vai excluir os nordestinos do grupo, ele já acabou de me mandar um WhatsApp pessoalmente, ele falou que é o seguinte, agora é faca na caveira, a gente não vai mais suportar esse pessoal do Acre, esse pessoal de, de Roraima, esse pessoal de, do norte. Aí, o Pix sabe o que tá falando. Vou falar, vou falar, vou falar. Essa galera do Nordeste tem que parar de gastar o dinheiro que o Sudeste produz exatamente a gente tá cansado de produzir e essa mula aí vai lá vai mula aí vai não sei o que não tem água vai aí vai não sei o que aí, aí compra um jumento é compra é. um jumento o jumento pega não tem não sei o que
3: então, o, a precipitação da xenofobia ela começa por aí a partir né, de uma transferência de categorias, de classificações que não são aplicáveis a humanos, que são originalmente aplicáveis a animais. Então, você começa a ter um processo de categorização de grupos humanos, de diferenciação de grupos humanos segundo diferentes categorias. Né, tá? então, quando, e aí é justamente nesse movimento que surge a ideia de um vírus chinês, né? o vírus chinês, o vírus é o invasor, né? e aí nesse movimento, o chinês, aquele né, onde supostamente o vírus surgiu e ejetou esse vírus para o mundo, que vive numa né, situação parcialmente diaspórica, né, também passa a ser visto como um invasor. É claro que isso se aplica a qualquer ordem de imigração, né, qualquer ordem é, de movimento de transumância de grupos humanos é, desse tipo, que eu tô falando. Então, a primeira coisa a se desmistificar é essa ideia, né, do vírus chinês, né. Então, primeiramente, ainda é muito controvertido a respeito do surgimento do vírus da Covid-19, né, que encerra essa precipitação pandêmica atual, não é? Então, é, a primeira coisa, né, a se colocar é que a civilização chinesa, né, uma civilização que incorpora, né, dentro de um complexo dietético milenar, o consumo de animais silvestres. Esse consumo ele é secular, ao que se sabe, ele foi intensificado né, por fatores relacionados a surto de fome, né, sobretudo a partir de 1959, onde chegou até ser incentivado pelo Estado. Ganhou o mercado, o capitalismo cooptou, aquilo vai para as feiras, para os mercados para os restaurantes, mas não é um complexo dietético que se encerra na China, não é, então a China ela importa na verdade carne do Laos, do Vietnã, do Camboja, da Índia, animais silvestres, produtos de caça, inclusive produtos de caça ah, e é, contrabando ilegal que ocorre na África, em outro continente, e que se vale dessa prática, às vezes por questões de sobrevivência, por ser aquele continente que foi o continente mais espoliado na história mais recente, é, da civilização humana, em né? função das práticas neocoloniais. Então, não dá para a gente entender o All for State da Bélgica sem olhar para a República Democrática do Congo, sem olhar para a Ruanda, né? porque essa exportação dos conflitos de classes ela é inerente ao sistema capitalista. Né? Então... Não dá para falar de um vírus chinês. Falar de um vírus chinês é uma é, questão, é uma postura fundamentalmente reacionária e de uma ignorância né? É assim, incomensurável, né? porque é, o, a construção desse, desse complexo dietético, ela não se encerra na China, nem sequer né, ainda sabemos, conseguimos provar né, qual é a origem dessa precipitação pandêmica e tampouco a China é un... não é o único país do mundo né, onde o consumo de animais silvestres é levado a efeito. No Brasil né, consumimos, na grande parte da população brasileira consome animais silvestres é, a partir de caça ilegal né? e aqui é proibido. Né? Então se a gente pensar que o Brasil ele comporta hoje a maior floresta tropical úmida do planeta, potencialmente reservatório de uma série de vírus, de micro-organismos desconhecidos da ciência, isso exige muito cautela, muita cautela no debate, no discurso. Né? porque o nosso trato né, com a gestão do nosso patrimônio ambiental vai de mal a pior. Não é? Então, quando essa pandemia, quando os desdobramentos da pandemia, eles adentram né, nos espaços dos países, é? essa categorização de seres humanos, ela se replica ela é levada adiante através das estruturas internas daquele país não é aí que entra as práticas necropolíticas locais não é? quando efetivamente a gestão do poder público tem esse tipo de inclinação a necropolítica ela tem no seu cerne também a diferenciação de humanos a categorização de humanos humanos de primeira e humanos de segunda terceira quarta Categoria, né aqui só hipoteticamente falando. Mas na prática o que acontece? O Estado, categorizando grupos humanos, escolhe quem preferencialmente deve morrer. É essa a essência da necropolítica. O conceito desenvolvido, volto a dizer, pelo filósofo camaronês Chilen Bembe. A necropolítica é o exercício do biopoder. Numa pandemia né, em um país que padece de desigualdade socioeconômica histórica, evidentemente que diferencia-se o risco, a probabilidade né, de grupos humanos que vão morrer né, em função do, do, da Covid-19. Evidentemente que é muito diferente. Né? As formas de se evitar as aglomerações, os contágios, né? É, é muito desigual né? a, a possibilidade. Né? de diferentes segmentos da sociedade brasileira em fazer os seus devidos isolamentos sociais, colocando extremos né, no qual alguns é, segmentos da sociedade conseguem pedir a sua própria comida né, todos os dias e segmentos da sociedade que né, são obrigados né, a se aglomerarem em função de precisarem usar o transporte público né, no seu exercício cotidiano, do seu trabalho, né? de brasileiros e de brasileiras que vivem em aglomerados urbanos, nos grandes bolsões de pobreza, das grandes metrópoles brasileiras, né, onde a densidade demográfica é altíssima, onde o número de habitantes por residência também tende a ser mais alto, né, consequentemente o isolamento social ele é utópico, forçosamente né, tópico para é uma série né, de segmentos da nossa sociedade. Então, estamos né, diferenciados, né, e isso é muito triste dizer, em quem né, preferencialmente deve viver e em quem preferencialmente deve morrer. Né. Voltando aqui ao que o Karnak falou algumas semanas atrás, né, é, a próxima meta do capitalismo é banir 3, 4 bilhões de seres humanos né, que não servem mais para essa fase do capitalismo tardio, não vão poder consumir né, e sequer vão servir para o mercado de trabalho. Né? Então, em uma pandemia, a gente vê muito esses reflexos, né, o caminho escolhido nessa encruzilhada moral que as sociedades humanas foram desafiadas né, nessa na soleira aí da segunda década do século XXI. Não é? Então, e a, xenofia, a necropolítica, né? Melhor dizendo, ela não se encerra né? na pandemia, né? vale sublinhar um pouco mais. A necropolítica está, né? é, por exemplo, né? no helicóptero metralhando os morros, as favelas, né? tá? e ignorando que existe uma construção social do crime. Então, na justificativa de matar bandido, não se importam quantos cadáveres colaterais né, estão ficando para trás nessa jornada né, de terror e de morte que o Estado, muitas vezes, que o poder público, nas suas diferentes esferas, né, impõe esses, essas espacialidades urbanas, por exemplo. Né, Tá? Como se a probabilidade de uma pessoa que nasceu no Leblon, na Barra da Tijuca, fosse a mesma né, em ser bandido do que alguém que nasceu é, numa favela, né? alguém que nasceu né, num bolsão de pobreza urbana. Ou seja, a construção social do crime, ela diferencia também os seres humanos, uma vez que determinados grupos indeterminados, locais em função da sua condição de classe, da sua condição socioeconômica, né, vão passar a sua vida toda num limiar de escolha, porque eles sabem que por mais que eles se esforçarem a vida inteira, dificilmente eles vão sair daquela condição e, normalmente, aqueles que saem é uma exceção, muitas vezes, né, até noticiada e que só confirma a regra geral. Então, historicamente, a gente constrói essa diferenciação de seres humanos e, historicamente, estamos construindo né, tá, uma diferenciação de raias diferentes né, de seres humanos né, que, é, é, alegoricamente falando, né, preferencialmente devem viver daqueles que preferencialmente devem morrer. É? Então, por mais que isso atinja né, um, uma fronteira metafórica, na prática, né, a divisão de classes, o corte de classes, né, coloca né, os grupos humanos em situações extremamente distintas. Né? Na pandemia, a gente observa isso de maneira muito veemente, mas não é efetivamente só na, n em função né, da pandemia, mas também em função de todo o espectro socioeconômico histórico brasileiro, isso é plenamente detectável no Brasil, né, e outros países também, né, e aí cabe muita discussão, cabe muito aprofundamento e cabe muito enfrentamento, né, cabe que se force, né, cada vez mais um refluxo, né, em função de uma possível, né, uma desejável minimização desse quadro humano que já transgrediu, a meu ver, a esfera da barbárie há muito tempo. A gente não pode se conformar com a justiça histórica, né, que a história vai colocar todo mundo no seu devido lugar. Para muita gente, isso não faz diferença alguma. Né? Tá? Muita gente, negacionistas, né? necropolíticos, fascistas, não dão a mínima para a história, porque a história deles é outra. Né? Mas sempre tem ali né, a fake news, a estrutura negacionista construída né, para alimentar, para sustentar essa situação. E aí eu finalizo sugerindo que se toque então um som, acho, novo dos Com Nós e Fake News, né? procurando aí valorizar, com, eh, valorizar as bandas regionais ali da nossa região metropolitana de Campinas. Um abraço a todo mundo aí. Obrigado pela paciência. you yeah.
5: O assunto é complexo, eu entendo realmente quando você fala que vai estar agindo igual, mas é o conceito de ser intolerante com os intolerantes. né? À primeira vista, é uma ideia sedutora, beleza, vamos todo mundo se, se tratar de igual para igual e pronto, mas não é isso, o contexto histórico você vê é, massas mais oprimidas de pretos, índios e tudo mais que você precisa e políticas compensatórias, talvez chegue um dia que não precise, mas você precisa, ah, porque as oportunidades não foram iguais. Então, tem coisas que elas seduzem a gente pela facilidade, mas o assunto é muito mais complexo. Então, fazendo um paralelo nisso, é, o direito de você dizer que quer matar uma pessoa, ele não pode existir. E assim, as informações estão aí. E é justamente por causa dessa... extrema quantidade de informações... é que existem as falsas informações... as acusações... É, e tantas outras coisas que ajudam... a propagar... os ideais... bolsonaristas nazifascistas. Né? Justamente porque há uma democratização até da informação, então, é... infelizmente, isso é horrível, né, é a teoria de ser intolerante com intolerante, tem vozes que não podem não devem ser ouvidas. E aí, olá a todos, aqui é Cavino, professor, músico e maestro e queria pedir música aos fuzilados da CSM com Garotos Podres.
4: O caso foi registrado por uma jornalista de uma rádio local canadense que disse que uma mulher teria se irritado com cinco jovens
2: brasileiros que
4: conversavam
2: em português no ônibus, dentro do ônibus. A canadense
4: ameaçou até arrastar uma das jovens para fora pelos cabelos e ao sair do veículo deu ainda uma bolsada na direção da adolescente, identificada como Alessandra Ribeiro, de 17 anos. A gente está vendo as imagens agora. Esse caso está sendo investigado pela polícia de Vancouver como possível crime de xenofobia, que é o preconceito e a violência contra estrangeiros. A autora ainda não foi localizada pela polícia. Alessandra declarou a de canadense que a agressora acusou um grupo de desrespeito des des e sarcasmo porque falava português dentro do des ônibus. A gente já mostrou um caso parecido na Inglaterra Foi. também. Na Inglaterra
1: um um exatamente goça. isso. A senhora estava passeando um com o um cachorrinho, né? Era, era um casal, né? era um casal. Era um casal e a, um a inglesa estava lá de conversando é em português e uma senhora inglesa começou a falar que eles tinham que falar a língua deles, voltar pro seu país e agrediu todo, aí a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas diz a vítima, a gente não sabe o outro lado, porque o outro lado ele não foi encontrado, que a agressão foi pelo simples fato de que as pessoas estavam falando em português. Mas você viu que isso de volte pro seu país é sempre, é sempre a, mesma, a mesma frase, né? Eu recebo, como a gente várias vezes comenta que eu sou portuguesa e tal, quando as pessoas querem ser de respeitosas, também mencionam isso. ah, volte pro seu país, você veio aqui pra roubar a vaga, não sei o que. A gente viu que o Trump quando quis também Ofender as
4: congressistas, mal pro seu país, é sempre uma
1: coisa. Ele diz que, que, que não gostou daquilo. Que foi um coro durante um. Um discurso. Dele. Aí ele não
4: chegou a falar isso
1: no tweet? Não, ele, ele disse que se sentiu mal. Ah, foi um coro, verdade, verdade. Mas na hora em que o coro aconteceu, é, ele não se manifestou. É, aliás, foi é, o contrário. Muito triste. Deixando a turma cantar. cantar é é, triste, é. Triste, triste, mesmo. Tomara que não tenha sido isso, de
4: repente. Ainda mais o cara trata de um
1: Sempre foi tão pacífico e receptivo. Tomara que não tenha sido isso.
4: E aí, pai? Saí da prova agora, foi bem de boa. Os temas da redação estavam bem legal. E se eu te falar, você nem acredita. Um dos temas envolvia necropolítica. E a primeira vez, e a última vez que eu ouvi isso, foi no aula particular do Pré, quando ele estava falando. Ele explicou exatamente sobre isso e foi caiu exatamente no tema da redação. Achei muito foda quando eu ouvi quase tive um ataque lá, falei, caramba, exata, foi exatamente o mesmo tema. Relacionado com o Covid ainda, com todos os, os temas que estava falando naquele episódio, caiu no tema da redação. <SILENCIO>